0: Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Fasun Gründer Podcast. Heute wieder mit dem Sascha Trüeb und das heutige Thema ist das neue Aktierecht, das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft treten ist. Da hat sich einiges geändert. Wir reden heute über die spannendsten Sachen für KMUs, die sich geändert haben. Falls also du ein AG oder auch ein GmbH hast, dann ähm, ist es sicher spannend zu mal hören. Vielleicht möchtest du selber auch etwas ändern. Herzlich Willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei «Mach Dein Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Care4IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitiere von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support Engineer, Account Manager oder System Engineer? Dann bewirb dich jetzt unter www.care4it.ch. Hey Sascha, schön bist du hier. Wie geht's? Guten Morgen Nico, sehr gut. Besten Dank und dir? Merci, ebenfalls. Heute wird ein super heißer Tag, darum nehmen wir hier am Morgen früh auf, aber du hast gesagt, du musst trotzdem den ganzen Tag schaffen. Kannst nicht in die Party.
1: Leider nein, aber ich nehme an, der meisten geht es so, also. egal ob es 35 Grad wird, man muss halt gleich arbeiten, oder irgendjemand muss halt arbeiten.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich nehme mir heute... Ich bin heute Nachmittag frei und gehe mit der Family Party. Ähm, aber ich weiss natürlich, ich bin da auch privilegiert in dieser Lage. Hey, kommen wir zum Thema. Ähm, das neue Aktienrecht, das seit dem 1. Januar gilt, ich habe es auch kurz gesagt, GmbH ist auch ein kleines Thema. Hat sich denn bei beiden Geschäftsformen formen wirklich etwas geändert oder wirklich hauptsächlich bei der AG? Nein, es hat sich natürlich bei, bei beiden Gesellschaftsformen ein bisschen etwas geändert, ähm, unterschiedlich.
1: Also bei der einen hat sich etwas mehr geändert wie bei der anderen. Aber meistens eigentlich, gilt es
0: eigentlich für beide Rechtsformen, die Änderungen. Okay, perfekt. Ähm, ich würde sagen, wir starten doch gerade direkt rein. Was hat sich denn überhaupt geändert? Also das
1: eine sicher Mal äh, der Nennwert von den, von den Anteilen. Das heißt, früher war es so gewesen, dass eine Aktie einen Mindestnennwert von einem Rappen. Und neu heißt eigentlich einfach, muss grösser Null sein, der Nennwert von einer, von einer Aktie. Und bei der GmbH heißt es so, dass ist früher ein Stammanteil, hat einen Mindestnennwert von 100 Franken und auch da ist neu, muss einfach grösser Null
0: sein. Das heißt, ich kann theoretisch sagen, mit einem Aktienkapital von 100'000 Franken kann ich 20 Milliarden Aktien machen?
1: Theoretisch, wenn du das willst, ist das möglich, genau.
0: Genau. Man okay.
1: muss natürlich über den Sinn diskutieren, oder, ob man so etwas machen will. Aber theoretisch ist es möglich, unter einen rappen Wert zu gehen und somit, wie du gesagt hast, mit 100'000 Aktienkapital
0: 10 Milliarden, 100 Milliarden Aktien zu schaffen. Okay, gut. Ähm, was hat noch geändert? Also wenn wir
1: gerade beim, beim Kapital sind, kann man neu bei der Aktiengesellschaft ein Kapitalband einrichten. Das heisst, der Verwaltungsrat darf innerhalb der Bandbreite, die wir dort arbeiten, das Aktienkapital erhöhen und auch wieder reduzieren. Und die Bandbreite ist einfach, wo man einrichten kann, muss das Statut die plus minus 50% Prozent vom aktuellen Aktienkapital. Das heisst zum Beispiel, wenn man jetzt 100'000 als Aktienkapital hat, darf man logischerweise nur gegen rauf, weil unter 100'000 darf man ja nicht. Dann kann man das Kapitalband einrichten zwischen 100'000 und ähm, 150'000. Und dort drinnen, in dieser Bandbreite, kann der Verwaltungsrat das Aktienkapital frei erhöhen und wieder reduzieren. Ist attraktiv natürlich gerade für Start-ups, die sagen, oh, ich muss eh irgendwann nochmal eine Kapitalrunde machen. Das heisst, ich brauche irgendwann einen Investor, der reinkommt, kann man das natürlich am, am Verwaltungsrat die Ermächtigung geben? Und das Gute ist auch, halt mit der Bandbreite, die, wenn man sieht, okay, die, der Investor hat jetzt investiert, äh, wir brauchen das Kapital nicht mehr unbedingt, weil wir über den Berg sind, weil wir gewisse Milestones oder gewisse Umsatzziele erreicht haben, ähm, da kann man das, kann man halt auch das Aktienkapital entsprechend wieder reduzieren. Das heißt, es gibt dem Verwaltungsrat eine gewisse Möglichkeit, einfach dort zum, zum flexibel sein.
0: Wie, wie läuft denn das, wenn du das Aktienkapital reduzierst? Ich meine, da hat ja bisherige Aktionäre. Ähm, gilt da dann einfach ein Aktionärsbindungsvertrag, wo man irgendwie muss entschieden haben, wer, wem seine Aktien als erstes reduziert werden? Oder muss da jeder in gleicher Teil reduzieren? Oder kann man das in der Statuten frei entscheiden, wie man das dann schlussendlich regelt?
1: Ja, in der Regel tust du das nicht in die Statute hinein, sondern das machst du dann wirklich bei der Kapitalherabsetzung. Meistens tust du dann wirklich einfach den Nennwert reduzieren. Oder dann wird einfach wirklich, wenn du sagst, vorher haben wir ein Frank äh, Nennwert, dann haben wir noch eine Pflicht 90 9 Nennwert. Oder dann, somit mhm. wir hätten natürlich jeden Aktionär die gleiche Reduktion. Und dann wird einfach das auszahlt. Genau, wird der entsprechende Teil, wird noch eine auszahlt, richtig. Ja. Mhm. ja, theoretisch könntest du natürlich auch sagen, äh, ein Aktionär, der aussteigen will, äh, wir den ganz auszahlen. Also wir treten dem seine Aktien vernichten. Das wäre natürlich theoretisch mit einer Kapitalerabsetzung auch möglich, dass einer, der 10% hat, der sagt, ich will nicht mehr dabei sein, dass man den entsprechend einfach äh, auszahlt. Das wäre natürlich theoretisch auch möglich. Aber okay. es ist jetzt mal okay. anzunehmen, dass die meisten dabei bleiben wollen und dann tust du einfach eine Kapitalreduktion machen, indem du das wirklich auf den Nennwert absetzen tust. okay Und was vielleicht auch noch ein bisschen damit zu tun hat, eher denn bei der Kapitalerhöhung, ist, es gibt keine beabsichtigte Sachübernahme das ist auch ein Punkt bei der Gründung und bei der Kapitalerhöhung. Das heißt, ähm, beabsichtigt die beabsichtigte Sachübernahme war immer den früher, früher ähm, Ich tue mit Geld gründen oder meine Kapitalerhöhung machen und tue eigentlich jetzt schon sagen, dass ich mir noch eine persönlich irgendeinen Gegenstand abkaufe. abkaufen. Klassiker ist Fahrzeug oder ich tue Kapitalerhöhung machen äh, um 30.000, 40 40.000 ähm, und tue noch eine Zwei, drei Tage später, nach der Kapitalerhöhung, mein privates Fahrzeug für einen Teil von dem Geld entsprechend mir abkaufen. Das war eine beabsichtigte Sachübernahme, wo früher noch ähm, halt, von einem Revisor bestätigt werden, dass der die Gegenstand, wo ich mir selber abkaufe, den entsprechenden die Gegenwert auch hat. Ähm, und das ist abgeschafft worden, die beabsichtigte Sachübernahme. Das heißt, das gibt es immer noch, kann man immer noch machen, aber es braucht keine spezielle Prüfung mehr dafür. Okay, spannend. Ja, und was sicher auch noch geht, ist, wenn wir im Aktienkapital immer noch sind, ähm, ist auch neu in Fremdwährung möglich. Das heißt, ich kann mein Aktienkapital, wenn ich gründe, ähm, in Fremdwährung führen. Das heißt, es sind nicht alle Fremdwährungen möglich. Der Bundesrat hat sich da festgelegt auf US-Dollar, auf den Euro, auf die britische Pfund und Yen. Das heißt, wenn ich irgendwo an einem Konzern angeschlossen bin, wo irgendwo in Europa ist, und der in Euro tut, äh, seine Konzernrechnung führe, kann ich mein Aktienkapital neu auch in Euro führen. Oder wenn ich vielleicht zum Beispiel einfach eine Schweizer Gesellschaft bin, aber hauptsächlich eigentlich mit, mit Deutschland Geschäfte tue, zum Beispiel kann ich entsprechend sagen, okay, ich tue mein Aktienkapital in Euro führen. Oder halt auch entsprechend die US-Dollar, britische Pfund oder Yen.
0: Okay? Ähm, eben macht nur Sinn, wenn wir im Ausland. Gibt es ja zu der Kapitalseite noch weitere Sachen, die wir neu anders machen?
1: Ja, man hat natürlich noch die Möglichkeit neu von den Interimsdividenden. Ähm, früher war das immer so ein heikler Punkt. Gewesen. Ähm, ist das möglich, ist das nicht möglich? Ähm, grundsätzlich hat man immer Dividenden eigentlich ähm, auf Basis vom Jahresabschluss bestimmt. Das heisst, es hat einen Jahresabschluss gegeben meistens bei 31.12. Man hat dann irgendwann im folgehalben Jahr GV gemacht und hat dort eine Dividende beschlossen, die dann ausgezahlt worden ist. Und neu darf man auch eine Interimsdividende auszahlen, das heißt, man macht einen Zwischenabschluss, jetzt zum Beispiel bei 30.06. gibt es einen Zwischenabschluss und der zeigt, dass man frei verfügbares Eigenkapital hat und dann darf man aufgrund von dem
0: Zwischenabschluss bereits schon eine Dividende auszahlen. Wie oft dürfen wir das machen? Also du hast jetzt gesagt, zum Beispiel per 30.6. Aber das könnte ich auch sagen, ich mache jetzt das pro Quartal oder sogar monatlich rein theoretischen Zwischenabschluss und du monatlich einen Dividenden ausschütten. Theoretisch ist das möglich, genau. Dass du eigentlich, es ist einfach immer wichtig, dass
1: man einen sauberen Zwischenabschluss hat. Ähm, und dann hat man die Möglichkeit, entsprechend
0: Dividenden auszahlen. Genau. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Gründen. Sieht das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu dem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Vorteil wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma-gründen. Okay, ähm, jetzt hat es ja vorher auch schon eine Möglichkeit von einer Substanzdividende, wo wir ja auch Unterjährigen können ausschütten Was ist denn der Unterschied zwischen einer Substanzdividende und einer Interimsdividende?
1: Ja, Substanzdividende ist natürlich, oder wie ich schon sagst, das ist eine Substanz vom Unternehmen. Damit meint man eigentlich die aufgelaufenen Gewinne vom Vorjahr. Das heisst, jetzt im, im 2023 hast du vielleicht Gewinn aus dem 2022, 2021, die aufgelaufen sind im Unternehmen. Wo du entsprechend ähm, auszahlen kannst. Was aber eigentlich immer umstritten war, ist halt wirklich auch früher noch schon bereits die wo die vom 23 anfallen, dass du die auszahlen tust. Oder? Also, wenn du Gewinn vom 23 eigentlich auszahlen tust, sagt man dem eigentlich Interimsdividenden. Und wenn du eigentlich die aufgelaufenen Gewinne vom Vorjahr auszahlen tust, das ist eigentlich die Substanzdividende, die du auszahlt mhm. hast. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und der Gesetzgeber hat einfach gesagt, okay, wir wollen da Klarheit schaffen und wollen wirklich das jetzt super im Gesetz drin haben, dass das entsprechend möglich ist. Oder? Und darum hat man den Gesetzesartikel geschaffen für die Interimsdividenden. Okay. Ähm, Wann macht das Sinn? Das macht natürlich den Sinn, wenn Kapitalbedarf bei den Aktionären vorhanden ist. Oder wenn natürlich auch sagst, das, heißt, das Unternehmen läuft so gut, ähm, und das Kapital wird nicht gebraucht, dass man das entsprechend auszahlen tut. Oder halt auch sehr oft, wenn man sieht, okay, jetzt gibt es Übernahmen. Oder dass man sieht, ähm, es will jemand einsteigen, äh, es gibt eine Nachfolgeregelung. Ähm, dass man kann das Unternehmen leichter machen, sagt man dem. Oder ich nehme Cash mhm. raus, du mein eigenes Kapital kleiner mache und du das, das Unternehmen wird leichter und somit auch günstiger für einen allfälligen Erwerber. Also gerade dann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Mitarbeiter, die sich beteiligen müssen, ich habe vielleicht äh, eben Nachfolger, die sich beteiligen, dann kann man mit so einer Interimsdividende sukzessiv mein Unternehmen leichter und günstiger
0: machen, um die Nachfolgeregelung einfacher zu gestalten. Das hast du im Fall früher, also die Interimsdividende, die das Unternehmen leichter machen, hättest du früher immer auf den Jahresabschluss warten und dann Dividenden ausschütteln und dann hättest du quasi wie deine Nachfolge verzögert oder erst später machen können. und heute kannst du das halt relativ kurzfristig in dem Fall sagen, Unterjährig, okay, ich mache das jetzt per 31.07. und dann kann man nachher ein Unternehmen übergeben.
1: Genau, also kannst, kannst einfach, du hast einfach die Möglichkeit, um dein Unternehmen äh, leichter zu machen und günstiger zu machen. Genau, richtig.
0: Okay. Gibt es weitere Sachen, die geändert haben?
1: Ja, also sicher was ich persönlich ähm, noch sehr wichtig finde, ist, dass neu wirklich die Generalversammlung auch online beziehungsweise digital möglich ist oder eine Hybridform, oder dass sich zwei Aktionäre wirklich persönlich treffen und der dritte Aktionär ist online zugeschaltet. Das ist neu möglich, ist im Gesetz auch so drin. Es braucht dafür aber ein den Statuten. Also wenn ich jetzt nichts in meinen Statuten drin habe, ist das theoretisch nicht möglich für mein Unternehmen. Das heißt, ich muss das wirklich entsprechend trainieren, damit das Gültigkeit hat. Finde ich persönlich jetzt noch, noch etwas interessant. vor allem gerade in den in in heutigen Dings, wenn ein Aktionär sitzt in Basel, der andere in Konstanz und der dritte im Tessin irgendwo in Lugano, dass man sich da nicht muss treffen persönlich, sondern wirklich kann sagen, okay komm, wir machen diese GV einmal im Jahr, super über Zoom,
0: dann ist die Sache erledigt nichts einfach. Ja, oder wenn es so Leute gibt wie ich, die einfach die ganze Zeit in der Weltgeschichte um und trotzdem wollen AGV teilnehmen.
1: Äh, zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Genau, oder das heisst, jemand, wo so wie du, irgendwie auf Weltreise oder Europa ist, kann entsprechend auch seine Aktien
0: erst recht wahrnehmen Und das ist natürlich sehr spannend, gerade auch für KMUs. Du hast jetzt bei einigen Punkten schon gesagt, ähm, dass es eine Statutenänderung braucht. Jetzt wo braucht es die nicht? Wo braucht es eine Statutenänderung? Und wie aufwendig ist überhaupt so eine Statutenänderung? Also weißt, was muss ich da rechnen, wenn ich sage, hey, ich möchte das einfügen, ich möchte jetzt das Kapitalband, ähm, ich möchte eben vielleicht in Zukunft können, digital meine GV erledigen und für da muss ich die Statut ändern. Was ist das für ein Aufwand? Also es ist sicher mal ein zeitlicher Aufwand. Ähm, man muss
1: damit rechnen, dass ja, das Handelsregister, das über zwei Wochen hat für die Bearbeitung von, ähm von dem Fall. Also das heißt, wenn man zum Beispiel den Nennwert will, ändern oder das Kapitalband würde einführen ähm, oder eben auch der de GV-Artikel Ihnen reinnehmen, braucht einfach etwa zwei Wochen, bis das drin ist im Handelsregister. Finanziell würde ich mit 1000 Franken rechnen für so eine Statutenänderung. So ungefähr. Mhm. Kann natürlich sein, dass ich mir in diesem einen Ort mache, kostet es ein bisschen mehr. Ähm, aber mit 1'000 Franken würde ich ungefähr rechnen, was finanzielle
0: angeht für die Statutenänderung. Und welche Punkte sind wirklich brauchen die Statutenänderung? Also eben, du hast ja auch noch zum Beispiel die Interimsdividenden angesprochen. Für da brauche ich eigentlich keine Statutenänderung. Das kann ich einfach so machen. Genau. genau, oder Das steht im
1: Gesetz. Das braucht es nicht explizit. Aber eben, wenn ich den Nennwert reduzieren von meinen Aktien, der steht einfach explizit drin ähm, in den Statuten das muss ich anpassen. Dann, wenn ich sage, ich will das ein Kapitalband einführen, brauche ich entsprechende Statutenänderung. Wie gesagt, gv wenn ich die digital machen würde, dann braucht es auch eine Statutenänderung. Oder wenn ich mein Aktienkapital in Fremdwährungen führen würde,
0: brauche ich natürlich entsprechend auch die Statutenänderung, die mir das ermöglicht. Okay. Gibt es noch weitere Änderungen, die wir gar noch nicht angesprochen haben, die man noch anmachen Oder also Neuerungen jetzt im Aktionärsrecht?
1: Ja, es ist mehr Sachen, die man nicht beinflussen kann. Das eine ist mal der, der Verwaltungsrat muss neu Zahlung oder die Liquidität fortlaufend überwachen. Und bei Zahlungsunfähigkeit muss er entsprechend Sanierungsmaßnahmen einleiten, als wenn der Verwaltungsrat das sieht. Und das Gleiche ist eigentlich bei der Überschuldung, also wenn der Verwaltungsrat sieht, meine Gesellschaft hat mehr Schulden als äh, aktive, also Vermögenswert. Da hat er eigentlich 99 Tage Zeit, zum entsprechend Bilanz zu deponieren. Wenn ihr seht, ich habe keine Möglichkeit mehr, das Unternehmen zu sanieren. Das ist ein Vorteil gegenüber dem Alterrecht. Dort ist keine Zeit, explizite Zeit, Zeit drin gestanden, wie lange man Zeit hat, um die Bilanz zu deponieren. Neu hat auch der Gesetzgeber auch Klarheit geschaffen. Man hat die 90 Tage Zeit.
0: noch muss die Bilanz deponieren. Und was hat der Verwaltungsrat denn vorher für Pflichten gehabt? Also einfach jetzt liquiditätstechnisch, wenn du sagst, neu muss er die Liquidität laufend überprüfen, hat er vorher einfach können ignorieren können? Ja, grundsätzlich hat er
1: keine explizite Überwachung für der Liquidität müssen. Das heißt, er musste eigentlich immer nur schauen, okay, ist die Gesellschaft, äh, hat sie irgendwo einen Kapitalverlust, Gesellschaft, also ist das Aktienkapital nicht mehr voll deckt oder äh, haben wir sogar eine Überschuldung und hätte den entsprechend müssen, ähm, also eine Bilanz erstellen, Zwischenbilanz erstellen äh, zu Fortführungswert und Liquidationswert. Ähm, mhm. Neu hat man eben gesagt, okay, oder, oder der Gesetzgeber hat einfach festgestellt, dass die Überwachung von der Liquidität ist eigentlich fast wichtiger. Ähm, bevor überhaupt eine Überschuldung passiert, ist meistens so, dass die Liquidität ja schon nicht mehr gegeben ist oder nicht mehr richtig gut G ist. Das heißt, wir der den Verwaltungsrat früher pflichten Pflicht nehmen, er soll die Liquidität überwachen, dass die dass die einfach immer vorhanden ist und sollte gleich der Fall passieren, dass es eine Überschuldung gibt, gibt man einem einen sauberen Zeitrahmen vom Gesetz her, eben die 90 Tage, wo er Zeit hat, Sanierungen oder Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen, damit die Überschuldung weg ist. Okay. Und ähm, ja, eben, das ist auf Seite Verwaltungsrat und klar, ich meine, auch auf Seite Aktionären hat es natürlich ein bisschen Anpassungen gegeben, das Aktionärsrechte sich noch ein bisschen verbessert, hat sich ganz viel verbessert, also ganz viel verändert. Ähm, kann man kann gerne nachlesen, ähm, auch bei uns im Artikel, wo wir die dort geschrieben haben. Ähm, ich sage es mal, die wichtigsten Sachen ist, 9, 10 von, wenn man 10 Prozent von der Aktien hat oder für das Stimmrecht, darf man jederzeit Fragen an den Verwaltungsrat stellen und der muss halt innerhalb von vier Monaten diese Fragen beantworten oder wenn man fünf Prozent vom Aktienkapital oder vom Stimmrecht hat, hat man Einsichtsrecht in Geschäftsbücher. Das sind so ein bisschen die wichtigsten Punkte, wo sich geändert haben, aber eben gerade bei diesen Prozentsätzen hat sich sehr vieles geändert,
0: liest man am besten einfach noch. Genau, ähm, also da findet ihr den Artikel von Fasun zu dem Thema verlinkt in den Shownotes vom Podcast oder wenn ihr auf YouTube schaut, unterhalb vom Video. Ähm, Sascha, haben wir irgendwas vergessen, etwas Wichtiges, wo, wo sich noch geändert hat? Oder meinst du, haben wir so die wichtigsten Punkte alle besprochen? Ich hätte jetzt gesagt, da haben wir sicher die wichtigsten Punkte drin. Aktienenwert, Kapitalband, Kapitalband,
1: Interimsdividende und Dig Digital GV, wo auch neu möglich ist.
0: Perfekt. Wenn irgendjemand Fragen hat zum Thema, gerne auf den Sascha zugehen. Fasun hilft natürlich auch bei der Statutenänderung oder bei der Überlegung grundsätzlich. Macht Sinn, etwas anzupassen, ähm, macht Sinn, für uns etwas zu ändern. Sascha, merci vielmals ähm, für spannende Gespräch. Ich bin gespannt, ob der ein oder andere Zuhörer jetzt zeigt, okay, ich jetzt in dem Fall meinen äh, mein Nennwert reduzieren auf keine Ahnung 0,0001 Rappen. Einfach, weil es Spass macht, wenn du sagen ich habe deutlich mehr Aktien. Ähm, ich hoffe nicht, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem, äh, schön hat der Gesetzgeber da Änderungen gemacht. Hey, merci für das äh, spannende Gespräch und ganz schönen Tag noch. Danke, gleichfalls hat Spass gemacht. Mach's gut. Ciao Nico. Ciao Sascha, Tschüss. Tschüss. Team Nico.